0: Nur Golf auf mein sportpodcast.de. Nur Golf auf mein sportpodcast.de mit
1: dem Blick auf die aktuell laufenden Turniere, Schreiners Hospitals for Children Open und Open des Spania. obwohl wir die Open des Banja ein bisschen kürzer machen, da haben wir nämlich ein Interview mit Marcel Siem von der European Tour bekommen und Bernhard Langer, der ist auch bei uns im Interview heute, dank der Kollegen von All for Radio, aber Bevor wir dazu kommen, schauen wir auf die Shriners Hospitals for Children Open und wir müssen natürlich auch noch über das Thema Handykameras, Verschlussgeräusche sprechen und das machen wir natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
1: Und du bist hoffentlich ein bisschen besser bei Stimme, hörte man zumindest schon bei der Begrüßung. Desiree, die... Themen, beziehungsweise das Thema Verschlussgeräusche bei Handykameras. Das hat uns in der großen Nur-Golf-Sendung am Montag beschäftigt. Der Koreaner, der dort bei diesem Turnier in Korea, das er am Ende auch gewonnen hatte, Bio Kim hieß er nämlich, aufgefallen war, weil er eben ausfällig wurde, weil er ein Grün demoliert hat, aufgrund einer Störung durch ein Kamera-Verschlussgeräusch. Da gibt es neue Entwicklungen.
2: Ja, allerdings. Ähm, also mein erster Gedanke war ja, welcher Idiot hat denn da sein Handy nicht umgeschaltet? Ähm, wenn du dann solche Szenen siehst, das ist äh, aber eine sehr europäische Sichtweise und auch amerikanisch. Es ist so, dass äh, in Asien die Uhren manchmal ein bisschen anders ticken und ähm, ich hatte ja schon jetzt auf die rein gesellschaftliche Sache hingewiesen, dass da natürlich jetzt also auch diese wahnsinnige, äh, harte Bestrafung und Suspendierung damit zu tun hat, dass natürlich da auch so ein bisschen ausflippen in der Öffentlichkeit eben noch noch viel weniger gern gesehen ist als anderswo. Aber zu diesem Handygeräusch gibt es tatsächlich die neue Information, was ich tatsächlich auch überhaupt nicht wusste, dass du in Südkorea und Japan ähm, Handys gar nicht ausliefern darfst, die äh, stummschaltbar sind. Oder anders gesagt, die Handys, da halten sich auch die großen Konzerne dran, also auch das betrifft alle, alle, alle Fabrikate, müssen beim Fotografieren dieses Verschlussgeräusch haben. Das darf auch nicht stummschaltbar sein. Und zwar ähm, ist es äh, ja vom Gedanken her sehr interessant, nämlich um die Privatsphäre zu schützen, weil man da ganz am Anfang, ich meine, die waren ja auch Vorreiter letztendlich technologisch in der Hinsicht, sofort gedacht hat, okay, ähm, wenn man das stummschalten kann, kann ja jeder Fotos von jedem in jeder Situation machen, ohne dass der andere das merkt. Und wir schützen damit die Privatsphäre. Oder auch ähm, war auch mal so formuliert, uh, to prevent camera phones from being used in ways offensive to public morals. Also wir sind bei einem Thema, wir schützen die Privatsphäre und ähm, das ist, äh, finde ich ehrlich gesagt in unserer heutigen Zeit ja ein grundsätzlich moralisch guter gedanke ich frage mich nur wie das dann gehen soll wenn wir jetzt äh, tatsächlich auch mit der PGA Tour äh, zu der ähm, nach nach äh, südkorea kommen und nach japan kommen ähm, und das ist äh, also der cj cup und und dieses sozo -So championship in, in japan dann ähm, das sehe ich durchaus äh, problematisch weil wie willst du das letztendlich kontrollieren, dass da dann niemand genau das macht? Wir hatten auch bei John Rahm jetzt gestern schon wieder den Fall, dass er sich durch äh, durch Publikum gestört gefühlt hatte. Er hat äh, sich natürlich Gott sei Dank zurückgehalten, da irgendwelche Gesten zu machen, außer WhatsApp. Ähm, aber das ist ein heißes Thema. Also ich äh, kann mir... Vorstellen, dass das vielleicht dann nochmal schwierig wird, wenn wir noch so einen Vorfall haben sollten bei diesen genannten Turnieren, dann das CJ Bridges und das Sozo -so, äh, in Asien.
1: Wenn ja dann auch Tiger Woods auf die PGA Tour zurückkehren wird und dann eben auch dieses Turnier in Japan spielen wird, also großes Problem und... <lacht> Diese Suspendierung von Bio Kim, die hat ja dann auch noch für großen Wirbel gesorgt, jetzt auch bei der Shriners Hospitals for Children Open, denn zum Beispiel der Caddy von Kevin Naht, der spielte mit einer besonderen Kappe, Free Bio Kim.
2: Ja, das, äh, das ist natürlich jetzt ein wahnsinnig hochgekochter Fall geworden, äh, verständlich auch, weil diese Suspendierung von drei Jahren ist, ist wirklich krass und es haben sich sehr, sehr viele... Sowieso die, die jetzt weniger über die Hintergründe wussten, aber auch, auch sonst reagierst du einfach spontan gerne so, dass du sagst, äh, sagen wir sind die wahnsinnig, äh, wie können die dem jungen Golfer im Prinzip die Karriere kaputt machen und das geht doch nicht und so weiter und ähm, haben äh, natürlich auch ganz viele, wie wir es auch schon angesprochen haben am Montag in der Sendung auch gesagt, naja, äh, äh, da haben PGA Tour Spieler äh, ähnliche Dinge aus Frust schon gemacht und äh, sind nicht eine einzige Woche dafür gesperrt worden ähm, und Kevin Na ist eben äh, ja ursprünglich koreanischer, also mit koreanischen äh, ähm, Vorfahren und war immer so eine Art Mentor auch für Bio Kim und ähm, hat das, äh, ja, also hat es einfach ridiculous genannt, also lächerlich und ähm, sein Caddy fand es äh, entsprechend auch siehe Mütze. <lacht> und äh, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, Ehrlich gesagt, also meine Prognose nach allem, was ich so aus Asien kenne, ich war ja einige Male dort schon beruflich, kann ich mir wiederum nicht vorstellen, dass die Korean PGA das zurücknimmt. Weil da wären wir jetzt beim kompletten Gesichtsverlust. Das ist für einen Asiaten praktisch nicht vorstellbar, normalerweise, also nicht in so einer öffentlichen Angelegenheit, zu sagen gut, okay, war vielleicht so ein bisschen hart, ziehen wir zurück, machen wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr draus oder irgendwie oder nur eine Geldstrafe, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vorstellbar, insofern, ähm, also wie, wie gesagt, aus meiner Sicht kann sich alles irgendwie geändert haben inzwischen, aber ich bin gespannt, was das jetzt noch für Wellen schlägt, ich glaube, dass wir da noch nicht das letzte Kapitel der Story erreicht haben.
1: Werden wir sicherlich hier bei Nur Golf noch drüber sprechen. Und jetzt sprechen wir über die Shriners Hospitals for Children Open und über die Führung von Nick Taylor. 63 hat er gespielt, eine von elf bogeyfreien Runden des ersten Tages in Las Vegas. Minus 8, also sein Score, er führt vor Brian Harmon und Brian Gay. Die haben Minus 7, respektive Minus 6. Und mit Minus 6, da liegen gleich mehrere auf dem geteilten Dritten, unter anderem auch Phil Mickelson. Über den sprechen wir natürlich auch gleich noch. Aber vorher müssen wir über Nick Taylor sagen, 14 Fairways in Regulation getroffen. Alle 14 Fairways.
2: Ja, das ist ähm, mal eine schöne Statistik, die würde sich jeder gerne an die Brust heften und ähm, Nick Teller hat letztendlich nur auf den ersten beiden Löchern Probleme gehabt und mit Probleme gehabt ähm, meine ich es lediglich, dass er halt da mit Mühe nur das Paar äh, dann irgendwie gescratcht hat, aber ähm, danach lief das wie Butter und ähm, die und, äh, das ist natürlich schon einfach äh, auf diesem Platz auch durchaus sehr hilfreich, wenn du natürlich wirklich die Greens in Regulation erreichen kannst, ähm, wenn du die Fairways triffst. Und ähm, ja, Taylor hat äh, einfach komplett auch das Beste gemacht. Er hatte Spitzenbedingungen, ähm, er hat äh, genau die richtige Zeit erwischt sozusagen des Tages, ähm, um da wirklich auch dann äh, blessurenlos rauszugehen ohne Bogey und äh, insofern, also so Tage ehrlich gesagt, also ich will das jetzt nicht beschreien, aber hast du ja eigentlich selten, wo es wirklich also so dermaßen ohne irgendein Bogiechen irgendwo noch reinzustreuen läuft. Äh, das sehen wir bei fast allen anderen Scorekarten, also alles, was dann weiter unten platziert ist, auf jeden Fall. Ähm, und insofern hat Nick Taylor da jetzt super vorgelegt. Müssen wir halt gucken, wie er das jetzt äh, weitermacht, was da jetzt die Folgetage kommt, ob er das mhm. aufrechterhalten kann, aber eine Grundlage hat er schon mal geschaffen.
1: Auf jeden Fall, und das hat er zum sechsten Mal in seiner Karriere geschafft, alle 14 Fairways zu treffen. Also das ist ein sehr regulär äh, gut spielender, konstant spielender Junge, obwohl er 2014 seinen letzten Turniersieg feiern konnte. Das ist schon ein bisschen her, Sanderson Farms Championship. Und er hat jetzt bei diesem Turnier bei der Shriners Hospitals for Children Open für Novum für sich selber gesorgt. Er hatte noch nie nach einer Runde 1, 2 oder 3 in Führung gelegen. Das hat er jetzt mal gemacht, das hat er jetzt geschafft. Mal gucken, wie er sich dann weiter durch dieses Turnier dann hangeln wird. Gucken wir auf Phil Mickelson. Der gibt sein Saisondebüt auch in Las Vegas. Zum ersten Mal, also glaube ich, 2005, ist er wieder bei diesem Turnier am Start. Hat das in der Vergangenheit insgesamt erst dreimal gespielt, schon einen zweiten und einen dritten Platz geholt. Aber das ist alles ewig her. Der dritte Platz, glaube ich, 1994 mal. Also, das ist ja schon fast nicht mehr oh, wahr. Jetzt ist er aber wieder da und ja fitter und ein äh, bisschen schlacker als vorher.
2: Ja, ähm, also das war jetzt wirklich die erste Turnierrunde von Phil Mickelson seit, seit Februar, die irgendwie wirklich immer so richtig in Ordnung ging. Ähm, er hat sich da auch nicht beunruhigen lassen dadurch, dass sein, sein Saisonstart letzte Woche da also wirklich äh, freundlicherweise voll in die Hose ging. Ähm, aber Phil Mickelson hat sich ähm, ja auch so ein bisschen so allgemein philosophisch positioniert und meinte eben, dass er... Ja, also dass er also so grundsätzlich eben ja auch äh, so wahnsinnig lieb Golf zu spielen und so lange noch Golf spielen möchte, also er war da schon auch sehr perspektivisch in seiner Pressekonferenz. I have the greatest job in the world. I love playing the tour. I love the guy out here out here. I love the challenge of beating the guys out here. Also er war da sehr sehr allumspannend. Aber er ähm, sagt halt auch, dass es natürlich Herausforderungen bringt, der wird auch nicht jünger, bla bla bla. Ähm, das heißt, dass er sich in, in best shape irgendwie bringen muss, dass er wirklich trainieren muss und ähm, dass ihm das aber auch dann wieder eine Richtung gibt und dass ihm das dann einen Fokus gibt. Und ähm, äh, ja, also unterm Strich... Äh, hat er gesagt, also ähm, dass äh, er eben erst jetzt so richtig draufkommt, dass halt äh, so Essen und äh, Working Out und, und so der ganze Lifestyle irgendwie ist halt sehr persönlich und jeder muss gucken, wie er damit zurechtkommt und äh, das ist sehr wichtig und er hat es da eine Weile gebraucht, um das rauszufinden und äh, jeder ist aber für seine eigene Gesundheit verantwortlich und, und äh, er sagt halt I haven't done a great job of, of that throughout my career, also sprich, er hat sich da zu wenig drum gekümmert und ähm, jetzt ist er so auf dem Trip und überhaupt, er hat mehr Energie und das uh, Working Out hilft ihm. Also Phil Mickelson auf so einer ich trainiere jetzt und ich esse gut und ich halte mich fit-Linie. Das hat er das letzte halbe Jahr ja schon praktiziert und immer wieder irgendwelche muskelbehäuften Teile seines Körpers auch gepostet. Ähm, das ist jetzt grundsätzlich natürlich nichts gegen einzuwenden. Natürlich ist es das wichtig, dass du, wenn du auf die 50 zugehst, da dich fit hältst und und überhaupt, um mit den jungen Schritt zu halten, auch. Ähm, jetzt gucken wir halt mal auch bei ihm. Jetzt äh, war mal wieder eine gute Runde dabei. Das kann das kann für Mickelson schon beflügeln. Aber äh, ja, da ist trotzdem die Frage, wie er die nächsten drei Tage da jetzt sich, sich präsentiert. Weil da äh, ja auch durchaus, wenn wir jetzt schon gerade von sich fit halten im Alter sprechen, ein, zwei äh, jüngere Kollegen noch rumhüpfen, die ja auch ein bisschen wissen, wie Golf spielen geht.
1: Fit halten im Alter, später hier auch noch ein Thema, weil wir Bernhard Lange ja noch im Interview haben. Aber bevor wir dazu kommen. Bleiben wir noch ein bisschen in Las Vegas und schauen aufs Leaderboard und wir sehen einen ja, sehr bekannten Namen, Köpker, nämlich auf dem geteilten achten Platz. Ist aber nicht Brooks Köpker, sondern Chase Köpker, der seinen Bruder auf der ersten Runde mal um vier Schläge erstmal abgehängt hat.
2: Ja, ähm, ich glaube die Gelegenheit hat er nicht gar so oft, was ja schon dran liegt, dass er bisher eben auf der European Tour äh, gestartet ist. Und ähm, ja, noch gar nicht so oft PGA Tour gespielt hat und die Chance hat aber jetzt genutzt und ähm, ja, hat natürlich auch ähm, gesagt, dass er das auch beim Abendessen dann durchaus noch thematisieren würde, dass er ihn da abgehängt hat. Ähm, aber auch äh, Chase Köpker weiß natürlich so ein bisschen, wo da der Hammer hängt, auch familierbedingt und ähm, hat dann letztendlich auch gesagt, it's nice, but you know, he's so good, he's so good, also es ja, also Chase Köpka ähm, wird da jetzt gucken, dass er da natürlich dran anknüpfen kann. Brooks Köpka so ein bisschen, wie wir es ja schon angesprochen hatten, das ist kein Major, also also hat er vielleicht nicht so Lust. Das ist jetzt natürlich scherzhaft gemeint. Aber mit der Minus-Eins, die er gerade noch auf dem 18. Loch ähm, erarbeitet hat, sonst wäre es tatsächlich nur ein paar Ergebnis gewesen. Ja, hat er jetzt nicht so brilliert, sagen wir es mal so.
1: Apropos Brillieren, das erwartete man auch von den Young Guns, Matt Wolf, Colin Morikawa und Joachim Niemann, die ja sehr im Fokus standen nach ihren guten Leistungen so in den letzten Monaten. Wie haben die sich geschlagen?
2: Au, oh, ähm, schön, schön, äh, schön, nicht schön, aber gut. <lacht> ähm, es ist wahnsinnig interessant, die zu beobachten, weil sie eben auch so unterschiedlich spielen und, ähm, ich meine, ich musste mal gucken, das ist, äh, also, Joachim Nieman hat, hat ein nettes Witzchen gemacht, ähm, und zwar, äh, Matt Wolf, Colin Morikawa und Joachim Nieman zusammengerechnet, alterstechnisch sind 64 Jahre alt, und, äh, und er hat halt, Nieman hat gesagt, wir drei zusammen sind gerade mal so alt wie mein Caddy, ähm, das stimmt nicht ganz, aber, ähm, so ungefähr, also da hat er ein bisschen schön gerechnet. Und ähm, ja, also mit 20 Niemann, 20 Wolf und 22 Morikawa haben wir natürlich echt ganz draußen und die haben sich sehr, sehr gut präsentiert, finde ich. Ähm, Niemann mit seiner 69 jetzt nicht ganz so brillant, ähm, aber vielleicht auch eben ein kleines Noch-Noch dazu, ähm, aber Wolf und Morikawa... Das ist unglaublich faszinierend, denen zuzugucken, wie die Golf spielen. Und ähm, haben prompt dann auch das gleiche Ergebnis gespielt. eine 67 erspielen äh, das auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Wie ich finde, ähm, das ist, äh, ja, also Wolf natürlich mit seinem unglaublich unkonventionellen äh, Schwung, der einen tatsächlich so ein bisschen schwindelig macht, wenn man da länger zuschaut. Ähm, Morikawa ist so ein, so ein Bilderbuch-beständiger Typ. Und ähm, die haben da wirklich ähm, schon schon tolles Golf gezeigt und auch, ähm, ja, Matthew Wolff gab es eine Szene zum Beispiel, wo er einen Tick äh, im Vorgrün oder außerhalb des Grüns lag und sein Caddy ihm dann Anweisungen gegeben hat, das haben wir sehr, sehr schön über die Mikros gehört, so irgendwie, ja, so, so, so und, und spielt dann so hoch, also ging um einen Pitch und wie er den auszuführen hat. Und äh, und äh, Matthew Wolf hat die ganze Zeit so Probesprüche gemacht und immer so, mhm, mm mhm. Mm und der Caddy hat ihn so informiert und dann ähm, äh, kam natürlich die Frage, die dann immer kommt, are you good with that? Und Wolf ja, aha, uh, okay, go for it, bla bla bla. Und, so, und dann hat er sich hingestellt, zack, draufgehauen und ge genau das gemacht, was er machen sollte. Und das, ist, das war irgendwie so, hab ich habe nur gedacht, so, ja, das ist schon wie so bei so einem äh, routinierten Tourspieler einfach. Und ich meine, das ist er ja noch nicht, so lange ist er nicht dabei. Und äh, Matthew Wolf hat eine... Ähm, Leicht buntes core -Card. also er hat jetzt zum Beispiel die Bogies nicht vermeiden können. Ähm, ist ja auf der 1 gestartet, hat dann Birdie 3 und Bogie 4 gespielt, dann nochmal zwei Birdies. Das lief dann richtig gut natürlich, 11, 13 nochmal Birdies. Musste aber halt äh, lustigerweise an ein paar Drei-Löchern dann immer die Bogies hinnehmen. Nämlich an der 14 und an der 17. An der 14 hat er freundlicherweise den Sandbunker erstmal besucht, äh, der ums Grün lag. Und an der 17 äh, dummerweise ins Wasser gehauen. Also da wäre es natürlich hilfreich gewesen, das Grün jeweils zu treffen. Das hat er dann mit einem Boge immer noch ganz gut gerettet. Das zumindest die 17 war ganz gut gerettet. Und insofern... Ähm ja, ist das der, der Way of Matthew Wolf bei Colin Morikawa? Sieht das ganz anders aus? Der kam nämlich relativ schlecht in die Runde. Er ähm, hat erstmal einen Bogie gespielt auf der 2, dann ein mickriges Birdie, Entschuldigung auf der 7, dann nochmal ein Bogie auf der 8. Und da habe ich dann gedacht, so, uh, ich weiß ja nicht irgendwie, ob der jetzt irgendwie gerade so einen schlechten Tag möglicherweise hat heute. Ja, und das hat sich Colin Morikawa auch gedacht, beziehungsweise, dass er es das nicht haben möchte. Und dann spielte er halt einfach mal die Back 9, 10, 11, 13, 15, 16 den Birdie. Kann man machen. Und dann kommt er natürlich auch mit einer minus 4 raus. Also unterschiedlich erarbeitet, aber, aber wirklich tolles Golf. Und ähm, ja, also selbst der Sky Reporter hat gesagt, äh, er würde am liebsten mit dem Flight, mit den Young Guns mitgehen. Das ist natürlich im Moment das Aufregendste, gerade wenn du in so einer ersten Runde bist. Ähm, und, und, und macht einfach Spaß so zuzugucken ähm, und äh, schauen wir einfach mal, ob sich Joachim Neiman, der wirklich eine sehr, sehr gute Backline gespielt hat mit drei Birdies, der hatte halt auf den Frontline auch so ein bisschen zäh mit zwei Bogies, einem Birdie äh, noch nicht so richtig gut losgelegt, ähm, ob der auch noch in Fahrt kommt und da, da geht dann so richtig was ab. Also das macht Spaß und ich, ich freue mich, dass wir da so dass wir da so junge äh, nicht Revoluzzer haben, aber so Young Guns, die da richtig, richtig äh, Bock haben und richtig gutes Golf auch zeigen.
1: Wir werden es am Montag bei nur golf hier auf meinsportpodcast.de natürlich überprüfen. Ich sage schon mal vielen Dank, Desiree. Gerne. Und wir hören uns gleich nochmal wieder dann mit Marcel Sim und Bernhard Langer in kurzen Interviews.
0: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: Und dann kommen wir natürlich auch noch zur European Tour und zur Open de España und der Blick aufs Leaderboard, der macht aus deutscher Sicht mal wieder Spaß, denn Marcel Siem, der liegt auf einem geteilten dritten Platz mit minus fünf, drei Schläge hinter dem führenden Christian Kroh-Johannesen, zweiter der Lokalmatador Adri Arnaus und auf diesem geteilten dritten Platz zusammen mit Marcel Siem liegt unter anderem Dean Burmeister Jamie Donaldson, Andrea Pavan, Rafa cabrera peo und auch John Rahm. Und auch der rechnet sich natürlich genauso wie Rafa Cabrera-Peyo einiges aus für dieses Turnier für die Open des Aber auch von Marcel 7 können wir nach dieser tollen ersten Runde einiges erwarten. Bogifrei ist er geblieben. Hat insgesamt fünf Birdies gespielt. Auf der 4, auf der 5, auf der 8, auf der 9 und auf der 15. Und am Ende sein Spiel zusammengehalten. Er stand den Kollegen der European Tour Medienabteilung Rede und Antwort. Wir haben die... Fragen nochmal nachgezeichnet. Marcel, herzlichen Glückwunsch zu diesem ersten Tag. Fantastische Runde. Erzähl uns ein bisschen drüber.
3: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, ja, Druck ist natürlich immens groß. Und ähm, als die Kameras kamen, das bin ich auch nicht mehr gewohnt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die letzten zwei Jahre waren ja nicht so gut bei mir und ähm, ich habe viel gearbeitet. Und bin froh, dass ich äh, die, zwei, die drei Pass am Ende gemacht habe. So kann man halt auch gute Runden dann zu Ende bringen. Das ist sehr wichtig, dass man die wichtigen Parts macht und äh, die guten Chips macht. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich das so gut zu Ende bekommen habe.
1: Du bist auf den langen Putter wieder umgestiegen. Warum das?
3: Ich habe zwei Turniere gewonnen mit dem langen Putter, als wir noch ankern durften. Und äh, habe angefangen dieses Jahr mit dem langen Putter und ähm, ja, habe dann den kurzen Putter genommen, die letzten äh, drei Turniere. Und es war nicht so gut. Ich glaube, die deutschen Zuschauer, die mich in Hamburg gesehen haben, haben das gesehen. Und ähm, ja, ich habe bei Bernhard ein bisschen, ein bisschen was abgeschaut. Äh, der, der rockt die Schultern ein bisschen mehr. Ähm, ich habe den Patter immer mit den Arm nach innen genommen, deswegen habe ich im Langpatter nicht so gut gepattet und habe es jetzt ausprobiert und funktioniert super.
1: Der Ort hier ist ein ganz Besonderer für dich. Hier hast du dein allererstes Profi-Turnier gespielt. Wie ist es, zurückzukommen?
3: Ja super. Also ich ähm, habe damals einen Frank Joestwick, einen Sponsor von mir, der hat äh, mir eine Einladung besorgt für das Turnier und habe 2001 als Profi mein erstes European-Turnier spielen dürfen. Und, ähm, ja, Dienstag als ich hier ein super Gefühl und ähm, ja, ich finde der Platz halt sehr schön. Es ist halt tricky, so Kleine Valderrama, sage ich mal, und ähm, ja, fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Dann drücken
1: wir Master 7 natürlich für den zweiten Tag die Daumen, wünschen alles Gute und werden selbstverständlich am Montag dann auch gerne in unserer großen Ausgabe von Nur Golf hier auf die dann über weitere, hoffentlich starke Auftritte von ihm sprechen. Hier oben das Banja natürlich mit einigen weiteren Deutschen noch ausgestattet. Wir gucken mal kurz auf den aktuellen Zwischenstand, aber so gut wie Master 7 ist natürlich kein zweiter platziert bei diesem Turnier. Sieben geteilter Dritter. Danach kommt erstmal lange nichts. Auf dem geteilten 42. Platz, so gerade eben noch über dem Projected Cut, Bernd Ritthammer mit Minus 1 und unter dem Projected Cut aktuell nach der ersten Runde Maximilian Kiefer und Max Schmidt. Die liegen beide bei Plus 1, müssen sich also dann am heutigen Tag noch ein bisschen strecken, um den Sprung ins Wochenende dann auch zu schaffen. Wir werden wie gesagt darüber sprechen. Die Open Spanier, natürlich ein großer Teil unserer Nur-Golf-Sendung dann am Montag. Und Masse Sieben hat ihn eben angesprochen, das große Vorbild aller deutschen Golfer. Bernhard Langer nämlich, der hat sich auch mal wieder einen Abstecher nach Deutschland gegönnt. Er ist mich als Botschafter beim 30. Finale der Mercedes Trophy, einer exklusiven Einladungsturnierserie für Mercedes-Benz Kunden zu Gast und jedes Jahr nehmen daran mehr als 65.000 Spieler in über 60 Ländern teil. Das ist eine sehr exklusive Amateurserie also und unsere Kollegen von all4radio.de die haben sich mit dem Mercedes-Benz Markenbotschafter auf dem Stuttgarter Golfclub Solitide über das Geheimnis seines anhaltenden Erfolges seine Pläne für 2020 kurz unterhalten können und uns die Antworten zur Verfügung gestellt. Und wie eben bei Master 7 zeichne ich die Fragen, die gestellt wurden, einfach selber nochmal nach. Herr Langer, Sie haben in diesem Jahr erneut die Senior British Open gewonnen und damit Ihren Tourrekord auf elf Siege bei Major-Turnieren für Spieler über 50 Jahre geschraubt. Was tun Sie eigentlich, um körperlich und geistig so fit zu bleiben und Ihr herausragendes Niveau zu halten?
4: Ja, inzwischen mache ich ab und zu mehr Pausen, wie das früher war, und äh, freue mich auf andere Dinge und dass, äh, wenn ich dann ein paar Tage weg bin vom Golf, dann habe ich wieder den Biss, hat an mir zu arbeiten und zu trainieren. Aber ich gebe mir auch mehr Zeit zum Regenerieren, mache auch viel Fitness inzwischen, mehr wie früher, weil ich es einfach brauche und weiß, was für mich gut ist und was nicht gut ist.
1: Viel zitiert immer wieder gefragt. Welchen Anteil hat denn Ihr Glaube an Ihrem Erfolg?
4: Ja, das spielt die zentrale Rolle eigentlich. Es dreht sich alles um meinen Glauben. Alles, was ich sage, was ich tue, was ich bin, der zentrale Punkt ist eigentlich mein Glaube. Und hat mir auch nicht nur im Leben geholfen, sondern auch in meinem Golfspiel.
1: Sie sind eine Ikone des Golfsports und werden auf der ganzen Welt geschätzt. Spüren Sie hier in Deutschland noch einmal eine ganz besondere Form der Wertschätzung? Oder ist das eher zusätzlicher Druck für Sie?
4: Es war immer schon so, glaube ich, in der Vergangenheit eigentlich mehr so wie inzwischen. Wenn ich in Deutschland Turniere gespielt habe, war der Druck von außen eher größer. Weil die, die Menschen meinten, ja, der Ranger müsste das eigentlich gewinnen. Das ist doch einer der Weltstars, der ist der... Einer der besten Golfer. Ja, es ist nicht so einfach. Wer Golf spielt, weiß, wenn da 140 andere auch mitspielen. Wenn man im Jahr vielleicht drei, vier Turniere gewinnt, das ist das schon ein super Jahr. Ja, aber ich spiele 25 Turniere. Also ich gewinne nicht jede Woche. Und keiner gewinnt jede Woche. Also war das wohl ein bisschen so ein... Missverständnis, sage ich mal, aber an den Druck muss man sich gewöhnen. Der schlimmste Druck ist eigentlich der selbst auferlegte Druck und das lernt man auch, das nicht mehr zu tun, sondern einfach das Beste zu geben. Mir geht es immer noch gesundheitlich recht gut, mir macht das Golfen weiterhin Spaß auf diesem Niveau äh, und glaube, dass ich mich immer noch verbessern kann. Als
1: Sieger der Senior British Open sind Sie ja für The Open im kommenden Jahr qualifiziert. Wie sieht Ihre aktuelle Saisonplanung für 2020 aus? Können Sie uns da schon mal einen kleinen Einblick geben?
4: Ja, ich habe jetzt noch ein paar Turniere für dieses Jahr, vier genau, und dann habe ich erstmal ein paar Wochen Pause, bevor es dann wieder für die neue Saison losgeht. Die Ziele sind wohl ähnlich, mich zu verbessern, Turniere zu gewinnen, wenn wirklich Matches zu gewinnen und konstant gut Golf zu spielen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich da oben wieder dabei.
1: Und dafür drücken wir natürlich die Daumen und wir werden es selbstverständlich verfolgen, hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de, zu hören bei uns direkt auf der Webseite oder nahezu überall da, wo es Podcasts gibt mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder auch bei iTunes. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein 90 Minuten, zwei Teams.